0: Der nächste Tag verging ohne, dass ich von IPO oder Ryan etwas hörte. Harry war da eine ganz andere Geschichte. Die kleine Schwester hatte Termine vereinbart für die Besichtigung einer Penthouse-Wohnung in der Innenstadt von Houston, einer Pferderange im Harris County und einem Anwesen am Strand von South Pedro Island. Ich schlug ihr vor, sie solle sich erst einmal die Zeit nehmen, zu überlegen, was sie nach Arnoldo wirklich wollte, anstatt im südöstlichen Texas herumzugondeln und auf Inspiration zu hoffen. Ich stapfte durch das Chaos in meinem Büro und bürstete dann weiter Erde von den remuski überresten Ich gebe meinem Unbekannten oft Spitznamen. Irgendwie komme ich ihnen dadurch näher. Obwohl Ipo mit dem Fall eigentlich nur am Rande zu tun hatte, war das Skelett für mich inzwischen Ipos Mädchen. Je mehr Details ich über Ipos Mädchen herausfand, desto verwirrender wurde das Bild. Gegen elf traf ein Schädel aus Ikalit ein, ein Stecknadelkopf auf der Quebecker Karte, Trillionen Meilen weiter nördlich an der Frobisher Bay. Ich suchte den Ort im Atlas. Obwohl ich lieber an Ibo's Mädchen weitergearbeitet hätte, hielt ich mich an das Versprechen, das ich La Manche gegeben hatte, und nahm mir den Neuankömmling vor. Gegen fünf verließ ich das Institut, lieferte die Knochenprobe und die Socke der Leiche aus dem Lacte du Montan bei den Biologen an der McGill ab und machte dann kurz einen Abstecher zu Hurleys für meine Version eines Pins. Diet Coke auf Eis mit einer Scheibe Zitrone. Ich ging natürlich nicht wegen der Limonade hin, sondern wegen des Kontakts mit Freunden, den der Papp mir bieten würde. Als ich durch den Spielsaal ging, schaute ich kurz hoch zu dem an der Wand befestigten Fernseher. Zu sehen war ein klassisches Schulporträt als Hintergrund für einen ernst dreinblickenden Moderator. Die Augen des jungen Mädchens waren grün und voller Schalk, das Haar in der Mitte gescheitelt und zu schulterlangen Zöpfen geflochten. Phoebe Quincy eine kleine Gruppe Stammgäste saß an der Bar im Untergeschoss. Jill, Chantal, Black Jim und Bill Hurley selbst. Sie begrüßten mich mit düsteren Gesichtern und unterhielten sich dann weiter über Quincy's Verschwinden. »Heilige Mutter Gottes, 13 Jahre alt!« Chantal schüttelte den Kopf und bestellte sich ein frisches Bier. Als Neufundländerin konnte sie die Besten der Besten unter den Tisch trinken und tat es oft auch. »Hoffen wir mal, dass sie einfach ausgerissen ist.« Black Jims Akzent änderte sich mit jeder Geschichte, die er über sich erzählte. Niemand wusste, wo Jim eigentlich herkam. So oft ihn jemand fragte, tischte er eine andere Story auf. An diesem Tag sprach er australisch. »Wie lange ist sie schon verschwunden?« Bill winkte dem Barkeeper und gleich darauf stand eine Diet Coke vor mir. »Drei Tage. Wollte in die Tanzstunde. Allmächtiger.« »Hast du damit was zu tun?« Fragte mich Bill. Nein. Ryan? Ja. Wo ist Ryan? Bist du diesen Penner endlich losgeworden? Ich nippte an meinem Coke. Sieht nicht gut aus, was? Jill erinnerte an eine alternde französische Version des Fonds. Vielleicht taucht sie ja wieder auf, sagte ich. Glaubt die Polizei, dass sich irgend so ein Misskar sie sich geschnappt hat? Black Jim. Ich weiß es nicht. Kannst du dir vorstellen, was ihre armen Eltern durchmachen? G Wenn die diesen Wichser fassen, dann melde ich mich freiwillig und schneide ihnen im Schwanz ab. Chantal. Ich starrte in mein Glas und zweifelte daran, ob dieser Abstecher hierher wirklich das Richtige für mich war. Ich hatte den Mantel der Trauer und des Todes abstreifen und dann abgelenkt und erfrischt zu Hause ankommen wollen. Aber so wie es aussah, sollte ich heute keine Entspannung finden. Was war tatsächlich mit Phoebe passiert? War sie einfach nur irgendwo da draußen auf der Straße? Allein zwar, aber stur ihren eigenen Plan verfolgend? Oder wurde sie an einem dunklen Ort festgehalten, hilflos und verängstigt? War sie überhaupt noch am Leben? Wie überstanden die Eltern die endlosen Stunden der Unsicherheit? Und was war mit der Leiche aus dem Lack de Dumontan? Wer war das Mädchen? Hatte man es ermordet? Und das andere Mädchen in meinem Labor? Die Pos Mädchen? Wann war sie gestorben? Ein irrationaler Gedankensprung. Konnte das Skelett Evangeline Landry sein? Wo war Evangeline? Ich bemerkte, dass Bill mit mir sprach. Entschuldigung, äh, was? Ich habe gefragt, wo Ryan ist. Offensichtlich hatte es sich im Pub noch nicht herumgesprochen, dass Ryan und ich uns getrennt hatten. Oder was immer wir getan hatten. Äh, ich weiß es nicht. Alles okay mit dir? Das sieht ziemlich fertig aus. Hab einfach nur ein paar harte Tage hinter mir. Verdammte Scheiße, sagte Chantal. Ich hörte der Unterhaltung noch ein paar Minuten zu. Dann trank ich meinen Coke aus und machte mich auf den Heimweg. Der Freitagmorgen brachte keine neuen Anthropologiefälle. Ich schrieb eben einen Bericht über den Schädel aus Ikalit, als Ryan in mein Labor kam. »Schöne Frisur!« Mit der linken Hand streckte ich mir automatisch eine lose Strähne hinters Ohr, doch dann erkannte ich, dass Ryans Bemerkung dem Schädel gegolten hatte. Er war von der Sonne gebleicht und oben auf der Krone prangte grünes Moos. Der lag ziemlich lange in der Tundra. Normalerweise hätte Ryan gefragt, wie lange. Er tat es nicht. Ich wartete, dass er mir den Grund seines Besuchs nannte. Ich hab heute Morgen einen Anruf von Ipo Gallon bekommen. Ein Kerl namens Joseph Beaumont trainiert gerade sein Sitzfleisch in Bordeaux. Bordeaux ist die größte Haftanstalt in Quebec. Gestern Abend kam in den 6 Uhr Nachrichten auf CFCF ein Bericht über Phoebe Quincy. Und darin wurden auch Kelly Sicar und Angie Radin erwähnt. Nur die beiden? Ryan hob die Hände, was wohl, wer weiß warum, bedeuten sollte. Beaumont sah den Bericht und bat danach um einen Termin mit dem Wärter, behauptet, er weiß, wo Sika begraben ist. Ist er glaubwürdig? Beaumont könnte nur ein Schwindler sein, der sich das Leben ein bisschen angenehmer gestalten will, aber ganz abtun darf man den Kerl auch nicht. Was sagt er? Bietet mir was an. Und? Wir verhandeln noch, Wollte dir nur Bescheid geben? Falls der Tipp einleuchtend klingt, schicken wir sofort ein Team dorthin. Wir wollen dort sein, bevor die Presse lunte riecht. Ich werde bereit sein. Ich überprüfe eben meine Ausrüstung, als Ryan anrief. Wir sind soweit. Wann? Der Transporter der Spurensicherung ist schon unterwegs. Ich treffe dich in fünf Minuten unten in der Lobby. Ryan fuhr auf der Autoroute 15 in nordwestlicher Richtung aus der Stadt hinaus und dann nach Süden auf Saint-Louis-de-Terebonne zu. Um die Mittagszeit herrschte nur schwacher Verkehr. Unterwegs brachte er mich auf den neuesten Stand. Beaumont hat sich damit zufrieden gegeben, dass er seine Postprivilegien zurückerhält. Vor drei Monaten bekam der Trottel ein Exemplar von Catch-22 mit LSD im Einbandkleister. Kreativer Kumpel, was hat er erzählt? Vor sechs Jahren teilte Beaumont sich eine Zelle mit einem Kerl namens Harky Grissom. Er behauptet, Grissom hätte ihm von einem Mädchen erzählt, das er 97 umgebracht hatte. Er sagte, er hätte sie mitten in der Nacht an einer Bushaltestelle aufgegabelt, mit nach Hause genommen, vergewaltigt und ihr dann mit einem Steckschlüssel den Schädel eingeschlagen. Beaumont könnte Berichte über Sikars Verschwinden gelesen oder gehört haben. Grissom erzählte Beaumont, das Mädchen, das er gekillt hätte, sei ganz verrückt nach Nescar-Rennen gewesen, behauptete, er hätte sie mit dem Versprechen angelockt, sie würde Mario Gosselin kennenlernen. Ich sah zu, wie die gelben Mittelstreifen über Ryans dunkle Sonnenbrille huschten. Dass sie car stockcar rennen mochte, stimmt genau. Ryan schaute mich an und die gelben Streifen rutschten von der Brille. Aber das gelangte nie an die Öffentlichkeit. Wo ist Grissom jetzt? Wurde 99 begnadigt und starb im selben Jahr bei einem Autounfall. Und der hilft uns nicht mehr weiter. Nicht ohne Seance, aber der hätte uns sowieso nicht geholfen. Wir müssen uns auf Beaumonts Erinnerung verlassen. Ryan bog nach rechts ab. Wir fuhren durch Wald zu beiden Seiten der Straße. Augenblicke später sah ich, was ich erwartet hatte. Am rechten Straßenrand stand der LKW der LSDML Spurensicherung ein schwarzer Transporter des Coronas, ein SQ-Streifenwagen, ein ziviler Chevrolet Impala und ein Geländewagen. Anscheinend hatten Tempo und Verschwiegenheit gewirkt. Kameras oder Mikrofone waren nirgendwo zu sehen. Kein einziger Kuli über einem Block. Zumindest für den Augenblick. ipo redete mit zwei Uniformierten. Zwei Techniker der Leichenhalle rauchten neben ihrem Transporter – ein Kerl in Zivil goss für einen Border Collie Wasser aus einer Flasche in eine Schüssel. Ryan und ich stiegen aus. Die Luft traf mich wie Karamellsirup. An diesem Morgen hatte die Gazette Regen und Temperaturen über 30 Grad angekündigt. Juni in Quebec. Stellen Sie sich vor. Während wir auf Ipo zugingen, erklärte Ryan mir die Lage der Dinge. Laut Beaumont erzählte Grissom von einer verlassenen Scheune abseits der Route 335 in einem Waldstück, das an eine Pferdefarm grenzt. Ich folgte der Kompassnadel von Ryans Hand. Die Straße hinter uns. Der Park Equestre de Blanville ist hinter diesen Bäumen da. saint lignon sion und Blanville liegen im Süden. Ich spürte eine gewisse Enge in der Brust. Girardin verschwand in Blanville. Ja. Ryan hielt den Blick gerade ausgerichtet. Wir erreichten die Gruppe. Hände wurden geschüttelt, Begrüßungen ausgetauscht. Vielleicht war es die klebrige Hitze. Vielleicht das Unbehagen angesichts dessen, was wir möglicherweise gleich finden würden. Keiner riss Witze oder flapsige Sprüche. »Die Scheune ist ungefähr zehn Meter da drin!« die Pos Gesicht war nass, seine Achselhöhlen dunkel. »Ein guter Windstoß haut sie um!« »Was wurde bereits unternommen?«, fragte Ryan. »Hab den Hund mal rumschlüffeln lassen«, sagte Ippo. »Mia«, warf der Hundeführer dazwischen. Der Collie stellte beim Klang seines Namens die Ohren auf. Ippo verdrehte die Augen. »Sie heißt Mia«, auf der Brusttasche des Hundeführers war Sylvain eingestickt. Ipo ist berüchtigt für seine Abneigung gegen die moderne Scheißtechnik, wie er es nennt. Leichenhunde beäugte er offenbar genauso kritisch wie Computer, Iris-Scanner und Tonwahltelefone. Mia wirkte nicht sonderlich beeindruckt. Ipo zog ein Döschen aus der Tasche, schnippte den Deckel mit dem Daumen ab, schüttelte ein paar Magensäurehämmer heraus und schob sie sich in den Mund. Die Scheune ist voller Pferdescheiße. Sylvain klang leicht gereizt. Das beeinträchtigt Ihre Witterung. GPR? Ich kürzte den Wortwechsel mit meiner Frage nach einem Ground Penetration Radar, einem Bodendurchdringungsradar ab. Ipo nickte und drehte sich um. Ryan und ich folgten ihm in das Waldstück. Die Luft roch nach Moos und lehmiger Erde. Kein Lüftchen regte sich in dem dichten Laubwerk. Schon nach wenigen Metern schwitzte ich und atmete schwer. Nach einer halben Minute hatten wir die Scheune erreicht. Der Holzbau stand auf einer Lichtung kaum größer als er selbst und hatte Schlagseite wie ein Schiff in schwerer See. Die Bretter waren grau und verwittert, das Dach war teilweise eingestürzt. Was aussah wie ein Haupttor, lag als ein Haufen verfaulendes Holz im Gras. Durch die Öffnung sah ich Dunkelheit, durchstochen von Strahlen staubflirrenden Lichts. Ipo Ryan und ich blieben an der Schwelle stehen. Ich packte den Ausschnitt meines T-Shirts mit zwei Fingern und wedelte. Hosenbund und BH trieften inzwischen vor Schweiß. Das Innere der Scheune roch schwer nach Feuchtigkeit und Alter, nach verfaulender Vegetation, Staub und etwas süßlich Organischem. Die Spurensicherungstechniker sahen in ihren Masken und weißen Overalls aus wie Astronauten. Ich erkannte jeden an seinen Bewegungen und der Körperform. Der mit dem Spinnenbein war Renaud Pasteur. Der Kartoffelsack war David Chenivier. Die Po rief ihnen zu, Pasteur und Chenivier winkten und machten sich dann wieder an die Arbeit. Chenivier schob eine dreirädrige Vorrichtung in parallelen Bahnen über den Scheunenboden. Unter der Hauptachse des Karrens hing ein rechteckiger, roter Kasten, dessen Unterseite nur Zentimeter vom Boden entfernt war. Auf der Lenkstange war ein kleiner LCD-Monitor befestigt. Pasteur schoss abwechselnd Fotos und filmte mit einer Videokamera und räumte immer wieder Unrat weg, der Cheniviers Karren im Weg war. Steine, limo ein Stück verrostetes Metall. Hat den kürzeren Strohhalm gezogen, dachte ich, als ich sah, dass Pasteur etwas aufhob, kurz untersuchte und dann wieder wegwarf. 40 Minuten später fuhr Chenivier die letzte und hinterste Ecke der Scheune ab. Er hielt inne und sagte etwas. Pasteur ging zu ihm und die beiden unterhielten sich über etwas, das sie auf dem Monitor sahen. Ein kalter Schauer jagte über meinen erhitzten Körper. Ich spürte, wie Ryan neben mir sich verkrampfte. Genevieve drehte sich um. »Wir haben etwas!«